0: Como vai? A esperança que se retarda deixa o coração doente. E a moça nesta história estava com o coração doente e triste, porque vivia sem esperança, sem objetivo. Tudo o que tivera na vida quando criança foi abandono, maus tratos e rejeição. Quando adolescente começou a desejar a morte. Mas tudo mudou quando seu coração, mente e vida... ...tiveram as algemas quebradas. Dramatizando histórias da vida real... ...que proclamam as boas novas... ...apresentamos... ...Algemas Quebradas... ...produzido em inglês em Chicago... ...perante um público ao vivo... ...pela missão Pacific Garden... ...graças a amigos que fazem doações financeiras... ...a fim de manter as portas abertas... A missão é um refúgio no centro de Chicago, que oferece comida, roupa e abrigo durante a noite. A clínica médica e odontológica cuida dos ferimentos físicos, ao passo que pastores e conselheiros tratam do desespero na alma desses moradores de rua. É a verdade que os liberta, a verdade que Deus os ama e fez um caminho para que fossem redimidos.
1: Guarda esse revólver! Só depois que você passar essa propriedade pro meu nome. Vamos, assim. Não faz isso. Não,
2: eu não assim.
1: Se não assinar, eu atiro.
2: Nunca, seu
1: não. urubu. Não faz isso. A polícia, abraça a porta. Ai, graças a Deus. Recebemos algumas reclamações, senhor Snyder. O que está acontecendo aqui? Nada, seu guarda.
2: Ele tem um revólver. Tenho não. Katia, mostra a eles onde seu pai escondeu o revólver.
1: O que está fazendo com essa arma? Tem o porte de arma. Então mostre-me o documento. Está lá embaixo. Sou o dono do armazém. Deixe-me dar uma olhada. Ainda podemos te acusar por perturbar o sossego alheio. Sabe disso, não é?
2: Eu juro, um dia eu vou embora dessa casa e não volto nunca mais. Não, mãe. <risos> Fique quieto. Eu coloco vocês no abrigo para criança. Nós só vamos comer pão e água. Não. Eles batem nas crianças de chicote.
0: Ela era uma criança rejeitada, a mais nova dos cinco, cujos pais bebiam e brigavam e trancavam os filhos num quarto sem comida, nem água, nem banheiro, enquanto cuidavam do armazém lá embaixo. Talvez você fique imaginando como sobreviveu à medida que escuta a história dela, a história verdadeira de Nadine Sovocol, agora mesmo em Algemas Quebradas.
2: Nasci em 1935 em Canda, Nova Jersey. O temperamento violento do meu pai levou a muitas brigas e gritos, que geralmente faziam a polícia vir à nossa porta. Mamãe sumia às vezes durante semanas, às vezes meses a fio, e nós nos tornávamos cada vez mais inseguros, pensando se ela ia voltar ou não. Uma noite, já de madrugada, ela acordou e vestiu os quatro filhos mais novos. Depois chamou um táxi. Entrem no carro, menino.
1: Para onde, senhora?
2: Toca para o abrigo das crianças, rua 3. Por favor, mamãe, por favor, não nos leve para lá. Vamos ficar bem bonzinhos. Fique quieto, vamos para lá sim, quer quero quer não. Não, não. Ficamos uns seis meses no abrigo para crianças e mamãe nunca veio nos visitar. A rejeição dela doía mais que a humilhação e crueldade que sofremos lá. Meu pai não tinha a menor ideia onde estávamos e os jornais contavam a história de quatro crianças desaparecidas. Odiávamos o abrigo. Enquanto estávamos lá, minha irmã Katia e eu ficamos muito doentes com febre escarlate e nos levaram às pressas para o hospital. A princípio ficamos separadas, até que eu perguntei como minha irmã estava, então eles a colocaram em meu quarto. Eles nem sabiam que éramos irmãs? Não, até que eu lhes disse Estava me sentindo tão sozinha, Nadine Eu também, queria tanto que a mamãe voltasse Já faz muito tempo que ela nos deixou no abrigo Eu também só penso nisso, o que foi que fizemos de errado? Tomara que a gente não volte mais para aquele abrigo, odeio aquele lugar Eu também, especialmente a senhorita Tina, ela é muito má Nadine, olhe para a janela, é a mamãe Estávamos sob quarentena, por isso mamãe não podia entrar, mas deixou um saquinho de bombons para nós Quando finalmente saímos do hospital, fomos para a casa de uma amiga dela, que era idosa Ficamos lá por um tempo, de repente voltamos para casa de novo com o papai, mas mamãe não tinha voltado Eu chorava até dormir, noite após noite, sentindo uma falta terrível dela, meu pai nem se importava conosco Nadine, é melhor comer um pouquinho de cereal. Não consigo encontrar o outro pé da minha meia. Então não use meias. Tá faltando um botão da minha blusa. Vou botar um alfinete para segurar. Queria que a mamãe voltasse pra casa.
1: Ei, já lhe disse pra não mencionar o nome da sua mãe. Entendeu? Entendi, papai. Se falar o nome dela de novo, vai se arrepender. Dou-lhe uma surra de cinturão. Não sei que tipo de mãe é que abandona os filhos assim.
2: Tivemos uma sucessão de secretárias do lar. Elas nunca ficavam por muito tempo, porque papai as assediava. Elas vinham e iam tão rápido, isso aumentava minha insegurança. Uma delas descobriu uma diversão favorita. Colocava um a um de nós dentro de um grande saco e nos pendurava para fora, pela janela do segundo andar, o que nos apavorava. Um dia, quando chegamos da escola, encontramos uma senhora estranha em casa, Ela nos foi apresentada como a nova mãe. Meu coração imediatamente encheu-se de rebeldia. Quero saber até quando ela vai durar. Nunca vou chamá-la de mãe. Quem ela pensa que é? Talvez mamãe não volte nunca mais. Tô nem aí. Ela nunca vai tomar o lugar da minha mãe. Nadine, não deixe papai ouvir você falando assim. Irene e papai passaram a viver juntos. Ela trabalhava no armazém... Bebia e brigava com o papai Igualzinho a mamãe A gente tinha tanto medo do papai Às vezes a gente ficava tremendo Quando ele chegava em casa Uma vez ele ia estrangulando meu irmão Que só escapou devido à intervenção da Irene Quando fiz 10 anos A gente se mudou para a fazenda Na Pensilvânia Eu amava morar no interior Meu pai continuou a trabalhar no armazém O que significava que nós Os filhos Tínhamos que fazer todo o trabalho da fazenda
1: Eu disse a vocês para capinar o mato todo, não só algumas partes.
2: Está bem, papai.
1: Vocês são as meninas mais idiotas que eu já vi. Não fazem nada direito.
2: Quando a gente terminar, podemos brincar com os filhos
1: do vizinho? Não! Quero que espalhem estrume pela horta e limpe o galinheiro hoje. Bando de preguiçosos não serve pra nada.
2: Eu odeio você, Nadine. Nosso irmão mais velho há muito tempo tinha ido embora. O segundo mais velho foi servir à força aérea. Depois, minha irmã mais velha se casou, deixando apenas Kátia e eu fazer todo o trabalho. Tínhamos mais de 100 galinhas e era preciso juntar os ovos todos os dias. Também tínhamos porcos, patos, ovelhas, cabras, um bezerro e perus. Durante o ano letivo, Tínhamos que dar a comida a todos estes animais, preparar o café da manhã e andar mais de dois quilômetros até chegar à escola. Muitas vezes, chegávamos atrasadas. No inverno, voltávamos para casa num frio de congelar. Tô morrendo de frio, Nadine. Ande logo. Entra em casa. Tá congelando aqui dentro. Ande, vamos fazer um fogo. Tome o fósforo. Pelo menos já temos lenha cortada. Traga a lenha. Como é que a gente pode trabalhar morrendo de frio desse jeito? Eles não se importam. Olha o tamanho da lista que o papai deixou pra gente fazer. Juntar os ovos e limpar o estábulo. Lavar a cozinha, dar comida aos animais. Oh, não! Hoje à noite a gente tem que depenar frangos. Kátia, tem um trabalho enorme para entregar amanhã na escola. É melhor a gente começar logo, assim que estivermos mais quentinhas. Estou tão cansada. Que horas são? Duas da manhã. Quantas galinhas ainda faltam? umas sete ou oito. Olhe minhas mãos. Estão engilhadas de tanto frio e por causa da água. As minhas também. E a gente tem que levantar em menos de quatro horas. Você não terminou o trabalho da escola, Nadine. Tô cansada demais para me importar com isso. Noite após noite, eu me deitava para dormir com a mesma roupa que tinha ido para a escola cansada demais para tomar banho e trocar de roupa. Minha amargura ia aumentando com a fadiga e o meu coração ia se tornando de pedra. Na escola se alguém me batesse eu batia de volta. Alguns anos depois papai vendeu o armazém em Candem e comprou um ponto no mercado Boró de Norrison. Às vezes eu o ajudava lá.
1: Sua idiota! Eu disse pra você colocar as batatas ali.
2: Sinto muito, papai. Tinha que tirar as cebolas primeiro.
1: Será que não sabe fazer nada direito?
2: Já disse que foi mal.
1: Foi mal mesmo. Faz tudo mal. Seria melhor que eu mesmo fizesse.
2: Chegou uma freguesa, papai.
1: Oh, bom dia, senhora Potter. Que dia lindo, não acha? Como vai? Em que posso ajudá-la?
2: Não importava o quanto tentássemos agradá-lo. Meu pai raramente tinha uma palavra de carinho para nós. Ele nunca dizia, muito bem. Uma vez, durante esses tempos difíceis, mamãe quis ver a gente. Tive que lutar contra o ressentimento e a raiva que ardia em meu coração e nem me lembro o que conversamos. Eu fugia para o porão e chorava agarrada com meu gatinho quando papai nos maltratava. Minha irmã tomou um rumo diferente. Papai! não vão mais estudar.
1: Ótimo, esse negócio de ir para a escola é só perder de tempo.
2: Vou arranjar um emprego na cidade.
1: Vai não. Tem muito o que fazer por aqui.
2: Não aguento mais fazer o trabalho por aqui. Estou a ponto de ter um colapso.
1: Você vai fazer o que eu digo, viu?
2: Não aguento mais. Quero um emprego onde eu possa ganhar dinheiro.
1: Então você vai me pagar 65 reais por semana. Tudo bem. E ainda ajudar na limpeza e na cozinha.
2: Quer dizer que eu vou ter que fazer todo o trabalho da fazenda sozinha?
1: Não vai morrer por causa disso.
2: Mas eu tenho as tarefas da escola para fazer.
1: Devia parar de estudar, sabia?
2: Todo o trabalho da fazenda caiu sobre meus ombros, além das tarefas escolares. Estava a ponto de ter um esgotamento nervoso por causa de tanto trabalho na fazenda e pelo medo que sentia de meu pai. Até mesmo Irene já estava falando em ir embora. Um dia... Quando eu estava com 16 anos, cheguei em casa da escola e ela havia partido, e nunca mais voltou. Meu coração estava cheio de ódio e amargura, sentia-me morta por dentro, sem nenhum motivo para viver. Pensei em me suicidar, mas não tive coragem. Meus nervos estavam em frangalhos e meu corpo não tinha mais forças por causa de tanto trabalho, porém... Difícil também era a solidão que eu enfrentava todos os dias. Não tinha permissão para ir a lugar nenhum e nem mesmo ter amigos. A única coisa que podia chamar de amizade que não fosse a da minha irmã era a de um menino da minha classe que morava na fazenda vizinha. De vez em quando a gente voltava da escola juntos.
1: Como é que você vai dar conta de fazer todo o trabalho agora?
2: É difícil demais, Charles.
1: Entendo perfeitamente. Às vezes temos mais vacas do que posso dar conta.
2: Não quero parar de estudar como minha irmã fez. Ela só ganha R$ 75 reais por semana, e o papai fica com 65.
1: Ela não vai para frente assim.
2: Às vezes fico pensando, o que que adianta tudo isso?
1: Quando me sinto assim, vou para algum lugar sozinho e toco minha trombeta.
2: Nunca aprendi a tocar nenhum instrumento, mas gosto demais de música.
1: Tenho uma trombeta velha que você pode ficar, Nadine.
2: De verdade? Ô, Charles, que maravilha. Vou amar tê-la. Quase nunca ganhava presentes. Nem do meu pai. Amei a trombeta velha. Ficava praticando sempre que podia. Eram tão poucos os momentos de folga. E então, meu amigo me convidou para assistir um musical na igreja dele.
1: Não, você não vai à igreja nenhuma. É só perda de tempo.
2: Por favor, papai. Nunca vou alugar nenhum.
1: Deixa que você vá à escola, não deixo?
2: Esta ocasião é especial, é um musical.
1: E quem você acha que vai fazer o seu serviço? Eu é que não vou.
2: Faço tudo, papai. Deixe-me ir à igreja só essa vez.
1: Ah, está bem, só essa vez. Mas é melhor fazer o seu serviço ou vai se arrepender.
2: Amei a igreja e lutei com meu pai para voltar no domingo à noite também. Depois, comecei a insistir querendo ir no domingo de manhã. A igreja era um escape para as realidades terríveis em minha casa. Frequentei por quase um ano antes que a verdade começasse a penetrar. Havia um Deus que me amava. Eu achava que ninguém me amava a não ser meu gato.
1: O que é isso? Como foi que esses ovos quebraram?
2: Eles escorregaram da minha mão quando eu estava juntando.
1: Você só me dá prejuízo, sua idiota. Você não tem juízo desde que nasceu.
2: Tente juntar ovos com a mão gelada de tanto frio.
1: Não me responda não, senão eu lhe derrubo com um murro. Se for isso que ensina na sua igreja, é melhor ficar em casa. Sinto muito, papai. Pra falar a verdade, você passa muito tempo lá. Por que não pega sua cama e vai morar lá de uma vez? Você vai ter que parar de estudar, é isso. Vai ter que escolher entre a igreja e a escola.
2: Ô, tip não entendo por que o papai não me ama. Tento tanto agradá-lo, mas nunca é o bastante. Queria ir embora daqui e nunca mais voltar Parei de estudar Não aguentava mais Estava morta por dentro Depois, meu amigo me convidou Para uns cultos evangelísticos Em outra igreja Sou eternamente grata por ter ido
3: Se não lembrar nada do que eu disser hoje à noite Não se esqueça disso Deus ama você e ama tanto que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por seus pecados, para que você pudesse ter um relacionamento com Ele. Amém. Suas boas obras não levam você para perto de Deus. A Bíblia diz, mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós o como a folha. E as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Isaías 64, 6. Se está se sentindo morto por dentro, é porque está morto sem Cristo. Ele diz que você tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. 1 João 4, 9 e 10 explica isso muito bem. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco que Deus enviou seu filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou seu filho para a propiciação pelos nossos pecados.
2: Quando o pastor fez o apelo convidando quem quisesse receber Jesus como salvador, eu me agarrei às costas do banco da frente. Então o pastor disse algumas coisas Quebraram minha resistência
3: Talvez esteja aqui hoje à noite Mas realmente não tem certeza que é salvo E quer ter essa certeza Agora, levante sua mão Para que possamos orar por você Obrigado Senhor Vocês que levantaram a mão Venham até aqui à frente Jesus disse em João 6,37 Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora.
2: Amém. Que alegria encheu a minha alma! Durante toda a minha vida, tinha sido desprezada, mas Deus me recebera. Coloquei minha fé no que Sua palavra diz e nasci de novo naquela noite. Mal podia esperar para contar tudo a minha irmã. Nascer de novo? O que significa isso? Coloquei minha fé na obra consumada de Jesus Cristo e orei, a fim de recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Ele me deu o seu Espírito que agora mora em mim e eu nasci de novo. Tenho vida nova. Deus é meu Pai e Ele nunca vai me desprezar. Kátia, é tão maravilhoso que nem consigo descrever o que sinto. Bem, fico feliz por você, Nadine. Quero que você conheça Jesus também, Kátia. Deus ama você. Jesus morreu por você. Isso foi há milhares de anos, Nadine. Não vejo como isso pode mudar alguma coisa hoje. Mas muda? Será que não vê? Jesus é Deus. Ele se tornou homem e morreu em nosso lugar. E agora vive dentro de todos os que vêm a Ele para serem salvos. Jesus prometeu que nunca vai me deixar, nem me desamparar. Nunca mais serei a mesma pessoa. Puxa! Você está mesmo animada sobre este assunto Você ficaria também Mal posso esperar para contar tudo a nossos irmãos e ao papai Papai? Boa sorte Deus é apenas um palavrão para ele Testemunhei a toda a minha família Mas eles pensavam que eu tinha ficado maluca Porque tudo que eu queria fazer era orar e ler a Bíblia Deus restaurou o meu amor por mamãe e escrevi para ela Em casa, as coisas pioraram. Meu pai zombava da minha fé e tentou me impedir de ir à igreja. Cada vez que ele me amaldiçoava ou ameaçava, Deus me mostrava como vencer, enchendo meu coração e mente com sua palavra e hinos de fé que havia decorado. Mas minha irmã não aguentou mais. Como é que você aguenta o papai gritar e amaldiçoar você? O Senhor está me ensinando tanto, Kátia. Quando o papai começou a me amaldiçoar, desci do trator e me afastei. Disse a ele que voltaria quando ele parasse de me amaldiçoar. Você é mais corajosa do que eu. Tenho todas as promessas de Deus e a certeza plena do seu amor por mim. Bem, vou mudar-me para o meu próprio apartamento. Quer vir morar comigo? Papai não vai deixar a gente sair daqui. Não vou dizer nada a ele. Podemos ir embora enquanto ele estiver fora. Parece errado sair assim escondido. É? E quantas vezes ele teve consideração por nós? Você não passa de uma escrava, Nadine. Podia estar ganhando dinheiro e ficar livre dele. Preciso orar sobre o assunto, Katia. Bem, eu estou indo embora. Quer venha comigo ou não? A gente se mudou para Lansdale, para um apartamento no terceiro andar que só tinha uma cama de solteiro. Minha irmã trabalhava à noite e eu durante o dia. E assim a gente foi se arranjando. Comecei a ensinar as crianças... E ajudar em abrigos para idosos Não demorou muito E vi que Deus estava me chamando para o ministério Um instituto bíblico Estava em meu futuro Com medo, mas aprendendo a confiar no Senhor Matriculei-me Instituto bíblico? Mas você nem terminou o ensino médio Eu sei Mas eles me aceitaram mesmo assim Posso concluir o ensino médio lá primeiro Onde é este instituto bíblico? No Canadá. Canadá? Você está me abandonando, Nadine. Sinto muito, Kátia. Tenho que obedecer a Deus. Não consigo acreditar. Como é que você vai pagar esse instituto? O senhor vai me guiar e prover o que preciso. Se você for embora, não vou ter condição de pagar o apartamento sozinha. Terei que voltar para a casa do papai e sei que não vou aguentar isso. Talvez ele tenha aprendido a lição. Ele parecia diferente quando o convidamos para jantar. É, fiquei com pena dele, mas não quero morar mais naquela casa. Quando meu pai soube que eu ia para o Instituto Bíblico, pediu a Kátia que fosse morar na casa dele. Então nós duas voltamos. Consegui um emprego numa madeireira e Kátia, outro, numa fábrica de biscoitos. De repente, tive que me operar de apendicite. E todos os meus planos pareciam duvidosos, porque tinha a conta do hospital para pagar. Mas o Senhor foi provendo minhas necessidades uma a uma, inclusive uma carona até o Instituto. Na minha última noite em casa, não pude dormir. Desci a escada e fiquei conversando com meu pai que estava sentado na cozinha.
1: Ainda digo que você está doido em perder tempo neste Instituto Bíblico.
2: Deus não pensa assim. Veja como Ele satisfez todas as minhas necessidades... Ele até providenciou uma mala e uma carona até o Canadá.
1: Se você diz, né?
2: Papai Jesus ama o Senhor também. Ele morreu para salvá-lo dos seus pecados. A Bíblia diz que só há dois lugares onde viveremos na eternidade, céu ou inferno. O Senhor não pode ir para o céu a menos que se arrependa dos seus pecados e receba Jesus como salvador. Não quero que o Senhor vá para o inferno. O inferno é um lugar de trevas densas e tormento. Por favor, aceite Jesus para que possa se encontrar com Ele no céu quando morrer.
1: Nadine, essa história pode dar certo para você, mas não preciso disso.
2: Tempos depois, minhas duas irmãs professaram a fé em Jesus como salvador. Meu pai morreu anos mais tarde, ainda amaldiçoando Deus. Terminei o ensino médio e a faculdade no Instituto Bíblico. Durante esse tempo, mamãe me mandou uma passagem de ônibus e passei três semanas com ela. Então você agora toca na orquestra? E também canto no coral comunitário. Antigamente eu cantava no coral comunitário, durante a guerra. Depois que você deixou o papai? Foi. Aqueles anos foram terríveis para nós. Era impossível viver com seu pai. Ele não conhecia o senhor, mamãe. Deus teria feito uma diferença tão grande no casamento de vocês. Nunca deveria ter me casado com ele. Cuidado com quem se casa, Nadine. Vou deixar Deus escolher meu esposo. Ele sabe o que é melhor para mim. O dinheiro era o Deus do seu pai? Eu sei. Tentei falar com ele, mas não quis ouvir nada sobre Deus. Espero que a senhora dê lugar a Jesus em sua vida, mamãe. Fui criada na igreja, querida. A igreja não vai salvá-la, mamãe. Conhecer Jesus como seu salvador pessoal é o único caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. João 14:6 Estou feliz porque você quer ser missionária. Digo para todo mundo que você é minha filha missionária. Continuei testemunhando a minha mãe até que ela também recebeu Jesus antes de morrer. Depois que me formei no Instituto Bíblico, Deus me enviou para trabalhar no ministério com crianças. Conheci meu esposo Roger em uma dessas missões. Ele pediu minha mão em casamento no nosso terceiro encontro. Busquei a vontade de Deus por três semanas. Pude sentir a paz de Deus na decisão de me casar com Roger. Deus abençoou nosso casamento com um filho maravilhoso e agora com dois netos. Nunca conheci amor de mãe nem de pai, mas Deus me ensinou a amar meu filho e as crianças que mandou até nós. Durante todos os anos de sofrimento, Ele estava me preparando para a sua obra no mundo que sofre. E hoje ainda estamos ministrando as crianças asiáticas em nossa área.
0: E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho, 1 João 5:11. E você, amigo ouvinte, já tem a vida eterna? Você não precisa viver na dúvida nem no medo. Jesus diz claramente em João capítulo 5, versículo 24, Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Mas já passou da morte para a vida. Convide-o a vir morar em seu coração e na sua vida agora mesmo. Se precisar de aconselhamento nesta decisão tão importante, entre em contato conosco. O endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará, Brasil, CEP 62200-000. O número do nosso telefone é... 88-3672-1221 88-3672-1221 Nosso e-mail é algemasquebradas arroba, Esse é o programa número 2691 versão brasileira 58 Participaram da história verdadeira de Nadine Sovoco Os seguintes atores
2: Germana Lopes
0: Israel Araújo
2: Letícia Alves
1: Inácio José Ronaldo Sampaio Maíro Souza
2: Zilanda Pontes
0: Helder Rodrigues Tradução Ediça Sueiro Direção Lina Gossen e Carlos Lopes Produção João Lucas Barroso Música Ismael Duarte e Heriberto Silva E eu sou Luiz Augusto Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil Algemas Quebradas é produzido em inglês Pela Missão Pacific Garden a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458 Sul Canal Street Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil... Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62 e 200, traço 000, Nova Russa, Ceará. O nosso e-mail Quebradas@hotmail.com ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br.